Avertissement, Hurlement sur la Toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, filles de la Bible sidérale Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra Une émission liturgique consacrée au culte black metal qui est produite en plein cœur de la redoutable terre de Baffin, ici à Écraluit, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, propagée davantage grâce à la balado-diffusion. Je suis Nafre, et mon rôle en tant que votre guide et maître des sauvages mystères est de vous offrir encore un autre rituel radiophonique et de vous monter ainsi un tempétueux blizzard philosophique duquel nous découvrirons dans notre cacophonie musicale les plus terribles révélations de notre noir culte. Ainsi, pour initier le rite, nous vous invoquons ô Silapinois, chaotique divinité des vents sauvages et ô Sednanuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc et que notre volonté dans le vide de la toundra et trouve à savoir. Mes fidèles auditeurs de régions éparses et lointaines, également pour les quelques rares esprits avec qui je partage la toundra d'une avoutoise, vous le savez, mes ondes sont les vôtres, et ce rituel comme tous les autres, il vous appartient. Chacune de nos sombres convocations, inspirées partant d'une thématique exclusivement choisie, travaillée, développée et présentée, est accomplie dans l'unique but de se retrouver dans les ombres du black metal. Et alors, mon intention est qu'un partage de tout mon travail et que chacun de mes propos de mes découvertes et de mes révélations qui vous sont octroyées et confiées trouvent leur sens grâce à votre grandiose écoute. Par contre, pour ce rite-ci, on sera un qui renoncera, quoique temporairement, au mandat habituel de ma sinistre mission. Cet épisode-ci ne partira pas du point de départ d'une compréhension commune du black metal, ni même, comme je l'annonce dans mon hurlante présentation, de vous mener à la découverte des mystères et des secrets de notre culte. Ce soir, mon intention est tout simplement... Personnel. La date de diffusion initiale de cet épisode-ci sera en fait celle d'un jour très important pour moi, le jour du décès de mon père. 
Son trépassement suite à un cancer des poumons est arrivé très précisément il y a sept ans. Mais de plus, j'ai récemment vécu un tournant important dans ma vie à la date de son anniversaire. Quelque chose que j'ai accompli grâce à la sagesse que cet homme m'a jadis remis. Et je me suis dit ceci. Il est temps que je lui rende un hurlant hommage ici sur ces ondes sacrées. C'est même dont je me sers pour secouer la neige des pierres, pour provoquer la colère et bourrasque des vents et pour fatalement rompre cet étrange silence emprisonné entre la terre et les aurores polaires. Mon père à moi, pour cette fière occasion de révérence filiale, je t'appelle et je t'invoque par ton nom spirituel et ancestral, Dionysos de Wallet. Toi, fils de Maurice et de Clarinthe, grand terreur de ce monde et patriote d'une nation innommée, enfant d'une glorieuse mais toujours inconnaissable destinée. Ce soir même, moi, le produit de ton propre sang et de tes passions, je te remets ce fulgurant respect et je célèbre ta noble mémoire. Faisant de fièrement mais mélancoliquement hurler dans la toundra, comme à ta façon, comme tu m'as enseigné et inspiré à le faire. Je commence alors cet hommage musical depuis l'obscurité qui est mienne de la meilleure façon que je puisse le faire, avec une fracassante note de Bathory, rageur culte one-man suédois qui a su, de le pandémonium de l'underground, frayer un auguste passage de puissance paternelle. Nous écouterons tout de suite, tiré de son archi-classique, archi-révolutionnaire 5e full lake de 1990, Hammerheart, cette pièce dans laquelle Quarton nous chante. Faites appel aux esprits de nos pères, disparus depuis longtemps avec le tonnerre. Demandez-leur la vérité et le courage quand le désœuvrement se trouve sur votre chemin. Apprenez à lire et à comprendre les signes que si peu peuvent voir clairement. Écoutez attentivement ce que les corbeaux ont à vous dire. Oh, attendez le grondement du tonnerre. Les salutations de nos pères depuis longtemps disparus. Dites-le vous pour que personne Jamais ne l'oublie que ce qui se passe dans le cœur passe de père en
composition qui frappe la pensée comme un éclatant coup d'éclair et tape le cœur comme un fracassant coup de marteau. C'était Father to Son de Bathory, morceau qui évoque et qui provoque l'esprit paternel qui surveille de si haut mais pourtant de si près les ombrageux agissements du culte black metal. Et oui, cadavre, j'ose dresser ce surprenant parallèle. La tradition black, pour une raison qui relève de son unicité visionnaire, son caractère transgressivement transcendantal et son indubitablement intègre combat identitaire, est la sous-culture contemporaine la plus disposée à reconnaître non pas que l'importance de la dionysienne révolte des jeunes, mais la puissance de la sagesse ancestrale. Tel qu'il a finalement été établi et consolidé avec la seconde vague grâce à des pionniers comme Storm, Burtum et Enslaved entre autres, et ailleurs par Croacan, Melkesh, Falkenbach et tellement d'autres, le black metal est indéniablement, irrévocablement, à sa base, un mouvement enraciné non pas dans le passé, mais dans un présent qui demeure obstinément accroché au passé, lointain comme proche. Et donc, il demeure une tradition dans laquelle la sagesse parentale doit occuper une place d'honneur. On peut penser à l'ode canonique Mother North de Satyricon et Mourning the Death of Assey de In the Woods, de ferme méditation sur le pouvoir ancestral, perdu mais dans le black maintenant retrouvé. Par contre, en plus particulier, nous devons retenir les mentions en myriade de figures paternelles, dont Odin, le All-Father, c'est-à-dire le père de tous, figure comme le plus célébré. Superficiellement, il est ironique que lui, il retrouve sa place dans notre terrible panthéon, un pater familia spirituali pour remplacer qu'un autre. Mais au fond, c'est totalement logique. Le Black ne cherche pas une déité pour nous déresponsabiliser du fardeau de l'horreur de ce monde et pour nous retenir dans un âge des noirceurs existentielles. Bien loin de cela. Le père que nous rencontrons dans le Black, dont le regard acéré nous pénètre et dont la parole nous guide tout en nous châtiant, est celui d'un mentor métaphysique. Un demi-urge de notre indéchiffrable inconscience personnelle et collective qui, dans les ténèbres de la raison, y ressort pour nous apporter le message. Non, l'admonestation de travailler sur soi-même et de puiser de ses forces personnelles. La discipline, la vision et surtout la vigueur, non pas uniquement de la volonté et de la pensée, mais aussi du sang et de la chair. Voilà les prophéties du Black Metal qui demeurent au fond une homélie de père à la fois sévère et gracieux. Tâchez de l'entendre, cadavère exhausteur rassemblé à cette triste heure qui sonne la fin de nos malingres sociétés modernes. Nous avons besoin de la brutalité comme du discernement, de la violence comme du jugement, de l'idéalisation comme de la discipline, que seule la maturité est capable de nous accorder. Mais comme vous l'avez plutôt compris, cette pièce-ci et l'épisode au complet, on a plus à vous dire ce soir qu'une célébration virile de la sagesse éprouvée du Black Metal. Autant louable et nécessaire qu'une telle intention puisse être. Et cela est parce que je tire ce rituel en direction de ma bourrasque personnelle et individuelle afin de commémorer le passage de mon père. Une figure qui a vraisemblablement été un père aux proportions mythologiques. Mon père a toujours été grand, mesurant presque à un plein de mètres de taille. Et il a été fort comme un bœuf, et il a été un gars de ferme et dans sa vingtaine, un bûcheron dans les forêts appalachiennes du nord du Nouveau-Brunswick, au Madawaska et du sud de l'état du Maine. En fait, dans une famille d'hommes forts, qui compte un oncle et un de mes cousins comme des champions de la lutte à l'échelle canadienne, et un autre champion régional de bras de fer, laissez-moi vous le dire. Même à eux, mon père se mesurait, plus grand et plus large, avec de solides 
mec dont les doigts étaient, comme il l'aurait dit, gros comme des piscettes. Il était une vraie force de proportion, autrement dit. Je n'ai jamais vu pleurer, sauf que deux fois, et jamais il laissait transparaître le moindre soupçon de la douleur. Au contraire, il était que trop fier de me raconter les mésaventures de ses plusieurs blessures. Comme la fois que sa hache avait frappé un nœud d'un tronc d'arbre et s'était enfoncé dans son mollet pour qu'on ait eu besoin de trois hommes pour la lui arracher. Ou comme la fois que pour régler une douloureuse cloque rouge sous l'ongle de son pouce, il utilisa la perceuse à colonne pour trouer le plat de l'ongle jusqu'au lit pour laisser évacuer le sang sous pression. Ou pire et sans rire, la fois qu'un bassin de diluant farceul pour nettoyer des pièces de moteur s'enflamma soudainement dans son garage. Au lieu de faire un dégât avec l'extincteur, il prit le baril pour le sortir, mais le fond de plastique était devenu mou et lui tomba sur la jambe, faisant fondre la peau avec. Et alors, sans même le ralentir, il s'empressa d'appeler les pompiers, sortir les animaux de la grange à côté et éteindre le feu qui s'était alors répandu dans toute la structure. Il fallait faire ce qu'il fallait faire. Il fallait être un homme. Il m'a ainsi appris à toujours prendre mes responsabilités, à toujours être fier de ma famille, de mon nom, de ma patrie et de ma langue, mais aussi de moi-même, de mon caractère, de mon visage même. Il me montra comment se foutre des autres, tout en découvrant la richesse d'apprendre d'eux et de travailler surtout avec ses voisins. Quoique hautain et, oui, parfois arrogant, mon père a toujours aimé être avec des amis et des connaissances, même des étrangers, de les entendre, de leur partager des histoires, de partager des peines et des plaisirs, surtout. Parce qu'au fond, il n'était pas si arrogant. Simplement, il voyait large et loin, et ce de haut. Ayant reçu peu d'instructions, mais ayant une grande soif du monde, il a voulu en apprendre davantage, et toujours. Et pour lui, voyager dans sa propre contrée a fait partie de son instruction. Il n'a jamais été trop loin, au-delà l'est du pays et des États-Unis. Mais à l'intérieur de ses frontières, de son vécu, ce qu'il avait vu, il avait retenu avec des saisissants détails. Comme si sa mémoire était de nature géographique, et son instinct métaspatial. Mais ses connaissances étaient toujours rattachées à une chose, le peuple. Ce peuple qui laboure, qui bûche, qui pousse, qui bâtit, qui vit, qui a vécu et qui vivra. La devise ancestrale de ma famille, où ton cœur, afin qu'il renaisse, il l'a retenu dans la parole comme dans l'acte, au sens réel et figuré, car il le savait. C'est le travail, le bon travail bien fait, accompli grâce à l'effort brut individuel, mais tout autant, les côtés l'œil sensible et l'esprit fin et créatif. Robuste, vigoureux, débrouillard, discipliné et preste, voilà des qualificatifs qui lui vont comme un gant. Mais il n'était pas purement stoïque. Vrai, il avait le souci de l'ordre et de la propreté. Son étable et son garage, par exemple, étaient tout aussi propres que la maison. Ses cordes de bois, parfaitement et efficacement empilées. Son tracteur Kubota, sa motocyclette BMW, son vieux Ford éternellement fiable, étaient toujours évacués. À l'intérieur comme à l'extérieur de la machine. Et pour sa personne, ses chaussures et ses bottes de cowboy étaient toujours parfaitement bien cirées. Et ses cheveux et sa moustache correctement coupé et peigné. Mais ceci et encore plus ne sont que des preuves d'un respect qui remettait à autrui, soi-même et Chris, même à l'univers qui lui octroya ses avantages bienheureux. Plus que cela, mon père était un romantique au cœur. Il rêvait constamment d'aventures et cherchait perpétuellement des traces du noble et du beau, parce qu'au fond, il souhaitait atteindre l'ultime liberté, se perdre dans un grand monde, mais d'autant plus profond en sens et en beauté. Cela serait comme je vous l'expliquerai au troisième chapitre de mon hommage, la cause et la raison de sa chute personnelle. Mais pour le prochain bloc, je vais au lieu vous faire le point sur l'essence de mon père en lui 
Wikipédia, deux pièces qui cernent, disons, deux aspects constants de sa personnalité, surtout comme lui s'était vu. Mon père a été, depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir, un amateur fini de moto. Un de mes premiers souvenirs, justement, qui date de quand je n'avais que 4 ans, est celui d'avoir embarqué sur sa triomphe Bonneville 1975 pour aller à la plage Parley à Chidiac avec lui. Et dans ces derniers jours, le plus grand plaisir de mon père a été de parcourir les routes sinueuses de la baie de Fundy et les tortueuses de la Cap Trail, ou tout simplement rouler sur la très confortable route 2 de l'autoroute transcanadienne, mais en filant littéralement à 200-220 km à l'heure, droit comme une flèche. Un vrai de vrai fucking road warrior, il l'était. Et un homme rêveur aux passions fortes, il a également été captivé comme tant d'autres de sa génération par le cinéma du Far West et la musique country western. Donc il était moins un motard, mais plus un cowboy des temps modernes. Ce, au sens réel. Il avait toujours aimé les chevaux, d'un, et en plus des animaux de notre basse cour, nous en avions un à la maison, nommé Jack. On avait une bonne selle, bien sûr, mais aussi un magnifique carrosse de loisirs ainsi qu'une antique carriole pour partir en hiver. Puis, mon père avait ses plusieurs bottes, ses chapeaux Stetson, ses carabines et en plus, ses ceintures, ses cravates texanes, tout l'habit, bref. Sauf les chemises, heureusement. Il avait sa guitare, avec laquelle il nous chantait des ballades sentimentales comme une boîte à chansons, Tom Dooley, un verre sur la table et surtout, Stewball. Tout ceci n'était pas de la fantaisie pour lui, mais un rappel toujours réel, toujours romantique de la profondeur de l'âme humaine, autant dans sa triste solitude que dans sa simple joie de vivre. Que ce soit à cheval sur ses sentiers sauvages et sur son autoroute assombrie, mon père était en quête de quelque chose de transcendantal. Et pour lui, cela il le rencontrait dans les grands espaces, dans de simples mais particulières instances de beauté naturelle et surtout et principalement en pleine fucking action. Alors c'est ce que je vais lui donner en proposant les deux prochaines pièces. La première étant une composition de Toxic Death, formation originaire de Sadness en Norvège qui qui nous livre un bon black speed similaire à la brutalité américaine de Toxic Holocaust et du bon trash allemand old school à la Sodom. Mais Toxic Death, je vous dis, demeure une saleté bien nord-scandinave. C'est certainement de la musique pour les motards blaqueux qui rôdent les autostrades urbaines comme les lointaines contrées de fjords boisés. Deux, nous écouterons à de quoi de leur premier full-length Speed Metal Hell, paru en 2014 chez Demon Hood Productions. Et naturellement, ce sera le titre Highway Wire. Mon père, qui détestait toutes les formes de musique métal, même Wanted Dead or Alive de Bon Fucking Jovi, était trop heavy pour lui. Il aurait certainement et néanmoins apprécié les quelques lignes de ses paroles qui proclament l'éthique de la route. On the loose and roaming free, no future, no past, full throttle ahead. Highway Warrior till death, Highway Warrior until I take my last breath. De la sérendipité bien tombée, peut-être. Mais c'est toutefois crissement à propos de vous lire ça, car sur sa pierre tombale sont ces mots qui commémorent mon père. Je continue ma route. Et pour continuer la nôtre et présenter bien franchement une sélection qui correspond fort mieux aux valeurs de mon aïeux, je vais faire jouer une pièce de Wayfarer, cadre vire du spectaculaire État du Colorado, une de ces formations qui, dans mon humble avis, infuse au black metal américain une saisissante fraîcheur, mais encore plus qui donne au USA un black metal authentique et autochtone. 
Le leur est un black atmosphérique d'inspiration folk et d'exécution post-black, même avec une touche du Denver Sound, mais qui reste totalement ancré à l'essence historique de leur nation. Sa sanglante histoire, c'est ô combien nombreuse tragédie et certes son indéniable esprit de la prospérité gagnée par la force du travail et la bénédiction de la liberté. Je vais m'y prendre ici, pour mon père, avec de quoi de leur avant-dernier effort, World's Blood, un album qui fournit un triste requiem aux nombreux Amérindiens descendus et tombés à cause de la sanglante et atrocement brutale expansion américaine. Mon père, qui a toujours fidèlement cru avoir du sang Micmac dans son ascendance, avait fidèlement retenu un grand respect pour les Premières Nations. Il m'avait maintes fois rappelé qu'on en devait beaucoup, puisqu'ils furent depuis l'arrivée de nos ancêtres colons, nos alliés et surtout nos amis et notre famille. Pour lui, rôdeur à cheval et heureux messager d'anciennes valeurs, je vais alors conclure la première partie de ce rite avec un titre de Wayfarer intitulé « On Horseback, They Carried Thunder ». On y écoute une pièce longue de plus d'une douzaine de minutes. Mais en premier, voici la rapide varlopante cavalcade motarde de Toxic Death!
break in the sky. The horizon bled above. The dream was real. The storm gathered. The night rode on hell-bound hooves with vengeance in the saddle. A cracked whip, a grinding maw, a starved eye stare, and the weight of storms. No tomorrow! Only the trail, horseback, galloping to the pulse of the world. The thunder, the storms, a vengeance for the world's blood. A tower of flesh and bone. Only blood for blood will sate the storm. At night they came and brought with them thunder, a war cry for what was lost. At night they rode against oblivion for a time that all forgot. Voilà les brillantes paroles de Wayfair. Ils a hurlé pour sa pièce on horseback they carried thunder. Titre que j'ai joué pour faire suite au rutilant Highway Warrior de Toxic Death pour ensemble consacrer un chapitre à la vision idéalisée que mon père s'était réservé pour lui-même, à la fois comme vision du monde et de ses aspirations dans sa découverte de celui-ci. Mais là, cet hommage révérentiel va prendre une pause et je vais faire passer quelques annonces. Mais je dois conclure mon objectif très personnel et sacré qui m'oblige à vous faire des partages pour cette émission comme jamais je n'en ai fait dans toutes mes années sur ces frigorifiques ondes. Je vous reviens ainsi dans quelques instants, chers cadavres. Et oui, je vous exhorte à fidèlement répondre à l'appel. Notre meute vous y attend. L'esprit même de mon très farouche père l'attend de vous. Sans faute, alors, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tendra. Salut les métalleux, vous êtes avec Matraque de Forteresse et vous écoutez Hurlement sur la Toundra, une émission produite par la station CFRT 107,3 ICAL8, la fière radio des francophones du Nunavut. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Bon retour à cette célébration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes accompagné de Nafre, bien sûr, le magistère secrétaire Rome de l'émission. Et pour ce soir, je vous explique une fois de plus qu'exceptionnellement, je mets un flamboyant rite de commémoration paternelle. La date de production de cet épisode-ci coïncidant avec celle du décès de mon aïeux. Pour le prochain bloc, pourtant, je tiens à moins louanger mon père dans sa grandiosité aux propensions quasi mythologiques comme moi, en tant que son fils feu à mon dans ma vision personnelle, influencée par mes expériences d'enfance. En fait, je tiens à présenter deux autres côtés de cet homme qui fut mon père. Et je le dis bien ainsi, car il est étrange mais vrai que nous, enfants, déshumanisons ces personnes qui sont nos parents. Ils sont de parfaites figures de sagesse ou bien d'autorité ou bien de contrôle, de bienveillance, de générosité, de gentillesse. Ou plus véridiquement et honnêtement, on pense qu'ils devraient l'être. La déception est nécessaire pourtant. Nos parents sont des individus qui comptent des vertus comme des défauts. Et dans mes fortunes, elle avait concédé à cet homme qui fut mon père de fortes 
fortes instances des deux. Sa qualité la plus importante était la sagesse. Voici certains de ses dictons, expressions et proverbes personnels que souvent il me fit part et qui ultimement m'ont marqué, laissant une étincelle qui prit vive en feu. Il m'a dit « La vie n'est pas compliquée, elle est complexe. Ce sont les hommes qui la rendent compliquée. » Et aussi, comme Pépère le disait lui-même, « Travaille comme un chanceux, tu dormiras quand tu seras mort. » Et un homme, ce n'est pas quelqu'un qui commence quelque chose, c'est quelqu'un qui finit ce qu'il a commencé. Et celui qui m'a le plus marqué, alors qu'un jour, à l'âge de 12 ou 13 ans, après avoir nettoyé les tables avec lui et qu'une pluie de juillet en début de soirée finisse tout d'un coup. Un beau coucher de soleil, ça, c'est la preuve que la vie a un sens. Reste à nous de la trouver le lendemain. Alors, quoi que penseur, ou peut-être à cause de cela, mon père aimait les choses simples, comme rire, et nombreux sont les blagues et répliques et calembours qu'il aimait raconter, ou encore chanter, parce que même si on ne se mérite pas de se faire entendre, on va convaincre le monde entier en tabarnak que ça vaut la peine qu'on le soit. Une bonne femme aussi, parce que l'amour romantique, physique comme émotionnel, nous enseigne à se réjouir de la vie. Bien manger, parce que la nature est riche et généreuse et mérite notre appréciation totale. Et bien dormir, parce que ça veut dire que ton moral est indemne et que ton corps, comme ton esprit, s'est occupé à faire quelque chose d'utile. Mais derrière tout cela était quelqu'un d'une profonde complexité, pour qui la simplicité avait exigé de lui une discipline rigoureuse, parfois affreusement difficile, nous laissant croire qu'il apprenait comme valeur, comme principe, comme marque d'honneur. Et peut-être que ce l'était, mais plus souvent, c'était une distraction ou un bon mais pour le chaos qui lui rongeait de l'intérieur. Je vous le dis tout de suite, même à son chevet, je n'ai point vu de moment d'illumination, d'expurgation de ces démons. Il ne les a jamais compris, malheureusement, comment gros, puissants et envahissants ils ont été pour lui. Quand ces démons intérieurs, il n'a jamais voulu franchement leur faire face. Voyez-vous, mon père a été un alcoolique toute sa vie. Ce n'était pas un grand buveur. Son vice se manifestait qu'une fois par lune et jamais de façon ouverte. Il buvait en cachette complète, toujours avec le même fort, soit du whisky canadien. Il finissait plus souvent par tout simplement s'endormir, très profondément s'endormir. Il n'était pas du tout violent, il n'était pas méchant. En fait, s'il l'était, cela aurait été plus en état de sobriété. C'était comme si simplement, il voulait s'évaporer du monde, s'effacer rien que pour un moment, ou pour s'oublier lui-même, s'anesthésier de sa propre conscience, de ses soifs intenses, de sa frustration personnelle de n'avoir jamais atteint ses idéaux qu'il portait quotidiennement, à la façon de Saint-Christophe, sur ses larges épaules. Je me suis bien dit, devenu adulte, que ce n'était que parce que son cœur était trop gros pour ce monde, qu'il ne pouvait pas le contenir comme il l'aurait voulu, afin de ressentir pleinement son amour et de se sentir pleinement aimé. Ainsi, l'alcool lui a fourni cette fin en la satisfaisant momentanément, mais en l'amplifiant et la développant, bien sûr. C'était cela sa dépendance, et ça l'a monstrueusement changé. Le pire moment est venu lorsque je reçus un appel de ma sœur pour me dire que mon père était à l'hôpital. Elle me raconta qu'elle s'était inquiétée pour lui après deux semaines sans contact et qu'elle était allée le voir chez lui. À cette époque, son entreprise de réparation de petits moteurs risquait la faillite. Et après plus d'une décennie de sobriété complète, il avait recommencé à boire. Et à cause de cela, sa deuxième épouse l'avait laissé, ce qui le fit boire davantage. Ma sœur, une fois rendue chez lui, avait constaté qu'il n'était pas bien du tout 
La maison était en désastre total. Il n'avait pas mangé depuis quelques jours, mais bu pendant presque deux semaines. Et puis, il parlait de se suicider. Il avait même sorti une de ses plus puissantes carabines, un 303. Profondément troublé, ma sœur avait appelé les services d'urgence et la gendarmerie royale était arrivée, ainsi que l'ambulance. Les constables avaient saisi toutes ces armes à feu et les ambulanciers l'ont éventuellement mis sur la civière pour l'apporter à l'hôpital. Mais seulement avec l'aide des deux constables et après avoir pété de pied les deux fenêtres de l'ambulance. Moi, après avoir entendu tout cela, je suis allé le voir. Et là, il était amarré à cette même civière, maigre, puant, misérable, hurlant sa mort, le délire aux yeux, son âme en enfer. Au milieu d'une vaste salle froide avec seul témoin, un garde pathétiquement muet. J'épargnerai pour vous et pour mon père la suite comme mon expérience de l'épisode pour simplement vous dire qu'éventuellement, il s'en est remis. Il retrouva la paix de la sobriété et apprit à se contenter de ces mêmes choses qu'il a toujours souhaité avoir. De l'amour, de la liberté, de la beauté de l'organisation tabarnak. Dans ses derniers jours, il avait une bonne femme d'une profondeur tout simplement gracieuse et des fois carrément espiègle ce qu'il aimait bien. Il avait un travail enrichissant, plus mais stable. Il s'est rebâti une triomphe Bonneville 1975 comme celle que j'avais connue. Il était grand-père de quatre beaux-enfants. Il faisait beaucoup, beaucoup de rotons moto. Je pourrais dire qu'il avait atteint le bout de sa quête. Mais honnêtement, sous la surface, il y avait toujours l'abîme, silencieux mérageur qui impitoyablement le réclamait. Comment malheureux est-il qu'il n'avait pas compris son propre adage? Le meilleur psychologue qu'on puisse avoir, c'est un miroir. Mais voilà souvent la plus grande tragédie de l'existence, n'est-ce pas, cadavre auditeurs? Tout le long de la vie, on cherche à régler un mal, un manque, une douleur, un trouble. Mais son origine n'est pas le monde. Non, l'origine de notre enfer, c'est soi-même. Pourtant, mon père avait retrouvé ses moments de paradis. Une fois à son chevet, après avoir généreusement répondu à mes dernières questions pour lui, il voulut se reposer. Et je restais avec lui. Je le regardais, ce géant d'homme, redevenu enfant, s'endormant, tout simplement, comme un soleil qui se couche, comme un jour qui s'éteint. Je l'embrassai sur la tête. Son temps était presque venu. Mais il venait de m'avoir enseigné sa dernière leçon, sa plus importante, car elle est celle d'un défi qu'il n'a jamais pu confronter par lui-même. Ce défi, cette leçon, cette opportunité, elle était maintenant passée à moi. Avec honneur, avec humilité, en silence et en perpétuité, ce qu'il m'a légué absolument, je l'ai là assumé et je le porte encore avec moi à ce jour. Je ne vous la partagerai pas. Cette leçon, car je ne peux pas aisément ou en justesse vous l'exprimer. Elle est au-delà des mots intérieurs et spirituels. Et à vrai dire, son enseignement n'est point fini et mon apprentissage d'elle point accompli. Donc, comme cela, pour ce troisième chapitre, je vous offrirai au lieu deux pièces pour peindre dans la noirceur du black la sagesse paternelle et aussi ces tourments qui sont à la base de cette leçon, vous invitant pour autant à vous aussi de votre bord découvrir les subtiles mais émouvantes nuances de l'expérience humaine de l'autre comme de soi. En premier, je vous jouerai une chanson intitulée « L'œil de la sagesse », une ode à la circonspection odinique et l'affirmation de valeurs ancestrales et forces viriles avec lesquelles nous, hurleurs de la toundra, sommes bien familiers. De plus, elle est composée par un groupe de chez nous, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean plus précisément, une région que mon père adorait visiter en moto et dont le peuple il adorait. Il s'agit de Triskel, bien sûr, le projet de Skogen, maintenant joint de Nord et Fjolnir, qui est produit depuis 2000 
2002, une formidable musique black paganisée dont l'énergie est tout aussi fauve et l'esprit boréal que leur froid des sombres régions. Nous avons besoin, pour cette heure presque achevée, d'un brin de leur sagesse à eux. Et alors, je vous jouerai ce titre que vous pouvez vous-même retrouver sur leur deuxième full-length Origin, produite par Cairo Productions. Ou si vous l'avez manqué, à partir de leur page à Ben Camp, où l'intégrale de leur discographie est disponible. Et en deuxième, pour explorer la haine que tout grand homme éprouve dans son fort intérieur et qui, tôt ou tard, précipitera sa plus terrible des chutes, et parce que toute sagesse provient vraiment de la souffrance, je vais vous présenter une pièce de Svartecraft. C'est, ou c'était, le projet du duo Godslayer Vasago et J.L. Nocturnal, deux Finlandais qui semblent avoir disparu et s'être réintégrés dans l'obscurité forestière de leur région d'Ousima, car leur dernière offrande date de plus d'une décennie. Mais leur œuvre mérite l'étude approfondie. Justement, sur ce dernier intitulé tout simplement 4, nous avons sa chanson titre Ruin, qui a de solides passages de bon black metal atmosphérique nordique, mais qui est subtilement complexe, avec des touches qui me font penser au plus introspectif au moment de la musique grunge. Oui, j'ai bien dit cela. Nous y écouterons Illico, mais pour préparer votre écoute et justifier mon choix, je vous partage en premier les paroles au complet que je vous traduis librement de l'anglais. Dans mon état de conscience teinté d'alcool, des yeux tachés qui fixent le plafond taché de saleté, j'ai finalement atteint le niveau le plus bas de ma vie, le sombre fond de l'existence. Ma malédiction et ma maladie, c'est la vie, pour laquelle l'autodestruction est à la fois mon remède et ma rédemption. Cette maladie brûle dans mon cerveau, corrompant mes pensées comme des clous rouillés. La décadence est une forme d'art, et la mort est un mode de vie. Alors, versez-moi un autre verre, je vous dis, et laissez-moi jouir de ma misère. Ô oh, lueur lointaine, tu es d'un aspect infini, et tu me fais cette promesse d'une mort parfaite. Mais cela est le processus de toute une vie, une vie de sentiments de désolation, tracée par des blessures qui ne guériront jamais!
C'était Spartacraft de la Finlande qui nous a servi ce superbe massaturnien poème musical Ruin, une lugubre méditation sur l'appétit pour l'autodestruction alcoolique. Et pour commencer, Triskel du Saguenay qui nous a donné de quoi de 1600 autant au niveau philosophique que pragmatique pour lancer le chapitre. L'œil de la sagesse que j'en déduis de son titre, nous devons nous servir comme rappel de la perte de l'œil d'Odin. Ainsi, avec ces deux sélections, retenons du moins la leçon que pour vraiment voir, vraiment comprendre et surtout se voir et se connaître, il nous faut volontairement remettre un sacrifice au monde. Il nous faut de souffrir. Il faut même perdre de soi-même. Ainsi est l'ordre des choses, aussi certaine que la vie et la mort, aussi sûre que le choix que nous faisons ou ne faisons pas. Pour ce dernier chapitre maintenant, je vais vous partager une pièce parmi celles que mon père préférait, que chaque fois qu'il entendait jouer à la radio, il s'arrêtait pour la chanter et se laissait être spirituellement bercé par elle. Ce sera Dust in the Wind de Kansas, formation de rock progressif des années 70 et 80, mais ici réinterprété par nul autre que Steve Ashheim de Diaside. Oui. Et ensuite, pour une raison qui vous sera bientôt évidente, je terminerai le chapitre, l'épisode ainsi que le rythme avec un morceau de mosaïque, cryptique projet de black metal turgien de l'Allemagne et ce sera la pièce The Golden Sunset tirée de la compilation de 2015 Harvest Bottleblick The Water Horse, une collection d'enregistrements privés inédits en archive. Mais je crois maintenant aussi bien en finir avec ce très personnel moment, avec de quoi d'encore plus personnel, c'est-à-dire en vous partageant les derniers mots que j'ai partagés avec mon père. Cela par respect pour celui qui est l'objet de ma présente révérence filiale. Cela pour moi-même, qui souhaite laisser mes mots se heurter contre l'ionosphère comme la poussière sidérale, comme les pierres incrustées de givre dans la toundra. Et cela pour vous, qui devez comprendre que c'est dans le fin fond de l'abîme de qui nous sommes, dans son sens le plus large et dans ses dimensions les plus compréhensivement vraies, que nous rencontrons cette chose que le black metal, dans sa terrible magie noire, évoque et fait apparaître. Et ces mots que je tiens à faire retentir maintenant, ce sont ceux que j'ai écrits pour ses funérailles, de mon nullogie à lui. Malheureusement, je n'ai pu assister à cet événement de grande importance en raison du fait que ça se déroulait dans l'église de Saint-Hilaire, au Nouveau-Brunswick, donc bien loin du Nouveau-Voute. J'avais consciemment pris la décision de choisir qu'un seul voyage pour aller le voir, à son chevet, un choix que lui-même avait soutenu comme juste et sage. Étant donné cela, j'avais demandé si on pouvait lire quelque chose de ma part, et on m'a dit que oui, cela serait possible. Mon neveu allait le lire en fait à ma place. Alors, j'ai écrit, et ensuite, j'ai partagé. Mais par contre, l'influence d'un oncle un peu trop convaincu de sa rectitude morale et de son autorité familiale finale, auto-assuré en raison d'une aussi ridicule chose que son succès en tant qu'agriculteur multimillionnaire, a refusé l'inclusion de monologie. Même aux funérailles de mon père, dire les choses, les vraies choses, belles et laides d'une façon forte, franche, humaine, comme il l'aurait aimé, dans la noisseur de la perte et à la lumière de la mort, cela choque. Et mes mots ont ainsi été critiqués à baisser et oui, censuré. Ben, va chier, mon oncle Jean-Paul. Maintenant, je les lis. Ces mots qui te font peur. Publiquement et à la nuit, à la toundra, à moi-même et au reste de mon père, dont une partie des cendres j'ai moi-même déposé un coin reculé de la toundra. Et à toi donc, père, je te dis finalement ceci. Me voilà à écrire des mots pour le dernier au revoir de mon père. 
de lui rendre un dernier hommage en tentant de reconnaître ce qu'il a été pour moi. S'il y a une chose qui vient d'écrire ma relation avec la personne que fut Denis Wallet et qui vient de définir mon adieu à lui, ça a été le devoir d'être un homme. Depuis toujours, mon père a été pour moi un héros, un géant, un surhomme. Il a vécu des expériences que jamais je vivrai, des projets que jamais je ne pourrai accomplir et des défis que jamais je n'aurai à relever. Tout cela, ça parle de ses grandes forces et habiletés personnelles, que j'ai témoigné en tant que fils ou bien en tant qu'homme et père à mon tour. Mais il fut aussi, comme toute autre personne, défini par la complexité de sa souffrance humaine. Ce qu'il aurait voulu avoir ou bien voulu être, et ce qu'il a tout jamais été incapable d'atteindre, de garder ou même de reconnaître, ont fait de lui un être souffrant comme tous les autres. Mais dans tout cela, mon père a cherché sa grâce et sa providence à lui, et heureusement, il a su accepter les dons les plus importants, que la bonne fortune lui a apportés. Plus que ça, mais grâce à cela, son œuvre d'être homme, il a tout à fait accompli, et ce, à sa façon. Ce qu'il a achevé, il l'a fait à la mesure de ce qu'il était. Il l'a maintenu comme pratique continue. Il n'a jamais mis de côté quelconque travail ou laissé ternir ses habiletés dans l'oissiveté. Toujours, mon père avait quelque chose à faire et à améliorer, surtout par rapport à lui-même. Selon moi, tout cela fait de lui un grand homme, une belle personne et un être unique. Mais maintenant, je vois partir mon père dans la mort et je pense que lorsqu'on se quitte, il est essentiel de prendre le temps d'apprécier ce que les gens nous ont apporté. Donc voici, mon père, ce don, je te remercie. Merci de m'avoir parlé de Saint-Christophe, cette histoire d'un homme fort qui aide les plus faibles et qui se rend compte que les plus faibles sont parfois les plus forts, m'a porté et continue de me porter très très loin. Ainsi comme ça, tu m'as enseigné à voir les choses autrement et au-delà les apparences, et de se laisser la chance de découvrir notre force dans même les pires périples. C'est de cette même force que j'ai voulu aider le fils dont tu aurais été fier. Merci de m'avoir enseigné à apprécier les couchers de soleil. Cette fois-là, quand nous étions assis sur le seuil de la porte de la grange à Membramcook, contemplant ensemble la vallée calme après une bonne journée de travail, m'a profondément marqué. Un si jeune âge, tu m'as fait voir le mystère du quotidien et la beauté de la vie. C'est de ces mêmes yeux maintenant que je te vois et que je continuerai de te voir. Merci d'avoir joué de la guitare avec autant de gaieté et d'ardeur. Que tu aies chanté pour toi, pour nous, pour la famille, même quand nous les enfants étions au lit. Je t'ai entendu et mon cœur y a chanté avec toi. Comme ça, tu m'as porté le cadeau de la musique, mais encore plus, la joie de danser avec la vie et de se laisser faire danser par elle. C'est cette même musique que je te donne maintenant ces dernières paroles. Merci d'avoir relevé le défi de ton alcoolisme, mais surtout d'en avoir reconnu la cause. Parfois tu te l'es caché, mais j'ai vécu et j'ai témoigné certains de ces moments sombres que ton cœur trop gros a voulu t'apporter. Loin de voir dans tes yeux la défaite que tu évitais, je voyais en toi un être en quête d'une véritable bonté et d'un véritable bonheur. Éventuellement, heureusement, tu as su comprendre et découvrir que ce bonheur-là a depuis toujours été présent en toi et entre tes mains, et que la bonté te reviendrait en essayant et en essayant encore. C'est de ce même bonheur riche, mais humble, que je t'apprécie aujourd'hui même et à tout jamais. Merci de m'avoir fait cirer tes bottes, nettoyer tous tes outils, faire le ménage dans notre belle grange, corder le bois en ligne droite, rehausser les rangs de patates, tondre la plus grande pelouse que jamais je n'ai vue et pousser à accomplir un grand nombre d'autres tâches encore. Tu m'as fait voir qu'en faisant un tel travail, nous arrivons à un accomplissement encore plus grand. Le travail de sa personne, comme la devise des Wallet le veut, où ton cœur a fait qu'il renaisse. C'est ce même esprit vaillant qui aime goûter à quelconque travail que j'œuvre maintenant dans la vie en portant ton nom. Merci de m'avoir exhorté à être fier de ma langue et de mon héritage. Tu m'as fait voir qu'à mon existence se sont rattachés les efforts de ceux qui sont venus avant moi et que les contributions les plus importantes sont celles d'humbles personnes faisant leur devoir. Ainsi, je cherche à mon tour de contribuer auprès de mes prochains pour le bien de ma communauté. C'est en reconnaissant ta place à toi que je te porterai toujours dans mon cœur et que je verrai toujours vivre tes propres efforts dans les efforts de mon fils.
Merci d'avoir été un cowboy, un rêveur, un farceur, un aventureux. Tes projets, tes souvenirs, tes connaissances et tes voyages m'ont appris à oser goûter à tout ce que la vie peut bien nous apporter et même à insister qu'elle nous donne de ses bonheurs, gagnés par l'effort, la discipline et la volonté personnelle. C'est un monde de glace d'une ville au beau milieu d'une toundra éloignée, mais finalement chez moi que je continue de vivre ma propre aventure en te remerciant. Merci de me rappeler qu'en apprenant tellement, on finit par savoir qu'on ne sait rien du tout. Tu m'as montré comment être ouvert aux plus grandes leçons de la vie. Et tu m'as fait reconnaître que ces leçons, en étant inépuisables, nous apportent une richesse inestimable. C'est cette même leçon d'être incapable de pleinement savoir qui tu as été, que je te remercie de ces richesses inconnues de ta personne et que je reste humble au mystère de ton cœur. J'ai tant d'autres choses pour lesquelles j'aimerais te remercier, mais en voici les principales. Certes, je te remercierai pendant le reste de mes jours, mais maintenant... Je dois te dire adieu. J'ai mes croyances à moi. En tant que bouddhiste zen, je crois pas à l'après-mort ou même à l'existence de l'âme. Selon ma compréhension, il n'y a pas de survie miraculeuse d'une entité surnaturelle, pas d'endroit céleste où s'en vont séjourner les défunts pour toute l'éternité. Je ne te reverrai plus jamais. Cela est tout. Toutefois, je crois avoir témoigné un véritable miracle et que ce miracle est toujours devant nous. C'est le miracle de ton existence, la beauté qu'une personne aurait été toi. Malgré toutes les possibilités que l'univers pourrait produire, toutes les circonstances possibles, toutes les composantes de l'histoire et de la vie en interaction, nous avons eu un miracle. Toi, mon papa, tu es venu au monde et comme tant d'autres, tu y as fait ton chemin. La trace de ce chemin, c'est ton ultime héritage. C'est un don, une belle leçon de pouvoir le remarquer et même de l'avoir tracé un peu avec toi. Chacun de nous, on a justement fait cela et toi, tu as fait de même avec nous dans notre cheminement. Et donc, malgré la mort de Niwalet, la vie nous unit, et ce, à tout jamais. Mon doux papa, merci d'avoir marché avec moi.
Humblement, je vous remercie, chers auditeurs qui êtes toujours à l'écoute de m'avoir permis d'exploiter ce plus intime de mes rites Black Metal et surtout de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Or, je vous ai invité à l'en faire pour autant, moins pour me permettre d'exprimer de quoi de personnel et d'en ajouter en importance à mon vécu et à mes pensées. <rire> ça, je le fais anyway, vous le savez. Ce soir a été une confession humanisante en plus d'une commémoration paternelle, mais je l'ai faite pour vous servir avec mon père une bonne grosse leçon de ouellette. De votre bord, faites pleinement face à la vie et à la mort. Faites face à vos pertes, faites face à vos gains, faites face à vous-même. Trop tôt, votre soleil s'éteindra, se couchera et vous laissera dans cette nuit qui nous appelle et qui nous ensorcelle. Allez-y bravement et tapageusement même. Ne perdez point de temps à vous connaître et de savoir comment vous êtes, comment vous avez été, comment vous serez et qui vous voudrez être. Mais surtout, ce que vous avez fait, fait et avez l'intention de faire. Mesurez-vous quotidiennement et soyez en tant qu'homme un vrai de vrai loup de la toundra de ce monde. Sur ce dernier funeste coup, cher cadavre, l'épisode atteint sa fin. La semaine prochaine, la défarouchante et périlleuse qu'elle reprendra. Et ensemble, au gré d'une nouvelle thématique, nous repartirons découvrir de cette érosion innombrable cachée dans notre territoire sauvage. D'ici là, faites rassasier votre face en fond en consultant la page Facebook de Rulement. Vous avez affiché les playlists des épisodes ainsi que nos nouveautés podcasts et aussi où je vous laisse les malencontreuses de prochaines pistes pour vous, les explorateurs les plus hardis. Passez de même sur le site web de CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify pour vous prendre tous mes épisodes intègres et sans interruption avec quelques bonnes et vilaines surprises supplémentaires. Avec mon complice des ondes matraques, je vous rappelle aussi qu'une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Tundra à l'émission de métal Ars Macabra, diffusée sur les ondes de CJMD Lévy et ici, à ses derniers écrans en plus d'être aussi disponible en balade aux diffusions sur Spotify et iTunes. Donc pour vous, voilà une seconde convocation à laquelle participer et prendre les secrets de ma sombre Tundra. Les cadavres, je tiens absolument à vous le rappeler que vous pouvez toujours soutenir mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si le produit est en contrée sauvage et lointaine. Cherche de vous des propositions de toutes les sortes, mais en tout particulier, écrivez-moi si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. 
pour la plus grande gloire de nos scènes, laissons nos forces et mobilisons davantage Ground Black. Et alors rejoignez-moi, amateur comme artiste, traite ici dans mon bunker. Faites de me rejoindre par Facebook ou Instagram, ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre, nafre.cfrt.ca. Que loup solitaire de Londres écarté, je suis comme la toundra sauvage, totalement à votre écoute. Et maintenant, pour mon cérémonial mot de la fin, je vous le proclame. Je suis Nafra, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra. Produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui est crevée de... Exhorte à élançablement retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de l'univers qui témoigne, vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine. À tous, au vide et à nos pères des feux, hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la tundra est un produit franco-nunavumiu de Nafré de la tundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.